0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo, episódio 45, que significa que faltam 5 para acabar a primeira temporada do Vida, quando a gente chegar no número 50, que vai ser ali no fim de julho, o podcast dá uma respirada, entra no mês de aniversário, porque em agosto completa um ano, lá daquele primeiro episódio com o Bernardo Melo Franco, vocês lembram ou não? Lembram nada, né? vocês não eram nem nascidos um ano atrás. Mas para comemorar o aniversário, em agosto e setembro vai ao ar uma série especial de oito episódios com bastidores de coberturas históricas do jornalismo brasileiro. Eu já gravei dois, e olha, os papos foram muito legais. Mas isso aí é assunto para depois, a gente já já conversa mais sobre isso em algum episódio futuro. Agora vamos para o episódio da semana, ainda em ritmo de esporte. O episódio anterior foi com a Ana Thaís Matos, comentarista do Sport TV e da Globo. E eu peço a permissão de vocês para continuar nessa semana no mesmo assunto e no mesmo veículo. Porque hoje a gente vai falar sobre narração esportiva... E o nosso convidado é um jovem fenômeno da narração brasileira, Sérgio Arenilas. Ele tem tipo metade da minha idade e já narrou dezenas e dezenas e dezenas de esportes diferentes. O Sérgio também está narrando a Copa do Mundo Feminina pelo Sport TV. E a gente conversou na última quinta-feira, logo depois de uma transmissão dele. Então, para você que tem curiosidade sobre como um narrador se prepara para um evento, esse é o seu episódio. Ajusta aí seu fone de ouvido e bora pro papo. Sérgio, obrigado por você tirar esse tempinho para conversar aqui no Vida de Jornalista. Eu sei que você tá num, num meio de cobertura grande, a pesquisa é trabalhosa, o, o calendário é complicado. Então, por isso, queria te agradecer demais por você bater esse palco. Seja muito bem-vindo ao Vida de Jornalista.
1: Valeu, Rodrigo. Obrigado por estar aqui. Você falando, parece que falta mais tempo do que realmente falta, né? O tempo <risos> aí tá bem... Corre, claro, tá corrido, mas tá muito legal. Obrigado pelo convite. Você é um cara que eu admiro bastante como comentarista. Tive já a felicidade de trabalhar contigo. Vou ter de novo, né, esse prazer e o Vida, que um dos melhores podcasts de todos assisto, ouço sempre, né? Que e bom. Gosto muito. Obrigado ah, você bom. pelo
0: convite. Fico feliz. A gente vai trabalhar junto no Basquete 3 contra 3, que vai ter na... nessa semana, né? Estou falando isso porque o episódio vai ao ar na segunda-feira, então fiquem de olho também no Sport TV. Como é que está a sua contagem de modalidades narradas? Você tá, tá atualizada essa
1: contagem, não? Então, eu preciso fazer uma checagem ali, dar uma conferida, mas tá chegando em 50 ali, contando entre Caramba. olímpicas e não olímpicas. Pela última contagem, acho que é 48 ou 49, então é uma soma bem bacana em pouco menos de 4 anos, tá muito legal. Você tem quantos anos? Eu tenho 23, faço 24 agora em outubro. Agora, 23 anos,
0: 50 modalidades quase, você já tem uma bagagem aí que eu vou te contar, hein, cara? É, foi muito
1: legal. Eu gosto muito, né, de narrar esportes olímpicos ou coisas fora do futebol, né, também abrangendo já o que não é olímpico, mas uhum. também tem aí seu destaque, então claro, as grandes coberturas acabam ajudando, né, na Olimpíada do Rio, é, que foi a minha estreia, eu narrei 10, a Olimpíada de Inverno no passado também foram vários, e aí os mundiais vão ajudando nessa conta aí.
2: Meia bicicleta na frente para Cristina Vogel, vamos a chegada, vem pra história décima primeira conquista mundial de Cristina Vogel! O topo agora também é seu. Em seis anos, onze conquistas.
1: Então, eu gosto muito da conta em si, mas não só da, do número que ela representa, mas de todos os contatos que eu já tive né, com outras coisas, é, modalidades olímpicas ou não. Até tenho né, uma meta de, de repente, fazer todas as modalidades olímpicas é, de verão, de inverno. Mas aí é, já é uma coisa meio querer demais, porque está sempre entrando mais coisas, é, quem sabe um dia, mas não é tão fácil. Mas você já tem as modalidades xodó, aquelas que você curte mais fazer, que tem, te dão mais prazer? Tem, muito. Eu, quando eu comecei, né, eu sempre, queria, sempre quis muito narrar ciclismo, que é uma coisa que eu gosto desde pequeno, já acompanho há muitos e muitos anos, desde cara era garoto mesmo. E sempre tive essa vontade, cresci vendo Tour de France, peguei ali o finalzinho da era Armstrong, então sempre tinha essa vontade. O Sport TV sempre fez é, mundiais, né? nunca fez as grandes voltas. É. Então quando eu entrei, eu já falei, cara, eu quero fazer muito o um mundial de ciclismo.
2: Vamos para a chegada, últimos 200 metros, colocou de lado o Romain Bardet, Alejandro Valverde se defende, acabou! Acabou a seca, Alejandro Valverde é campeão mundial de ciclismo!
1: Eu entrei oficialmente no canal num projeto em 2015, fui fazer meu primeiro mundial de ciclismo em 2017, mas eu estreiei até nessa cabine que a gente está gravando agora, na Olimpíada do Rio, narrando ciclismo de estrada, então foi muito legal. Até acho que tirou a pressão da estreia, porque era uma coisa que eu queria fazer uhum. muito, então foi muito bacana, era uma que eu queria fazer bastante. E já dentro, né, já fazendo atletismo, que eu já gostava, acompanhava, mas fazer atletismo é uma coisa que hoje também me dá muito prazer.
2: Tá valendo, começa o revezamento, 4 por 100 metros, saiu forte Michael Rogers. Vamos para a primeira troca, importante, encaixa bem. Aí o Rodrigo. Fez a passagem, passagem boa. Estados Unidos na frente. A Jamaica crescendo por dentro. Com Julian Forte. Mais uma transição. Boa troca do Brasil. Brasil é, Estados Unidos e Grã-Bretanha brigando. O Brasil entre os quatro primeiros colocados. É a última passagem. Chegou no Alaios. Passagem britânica foi bom. O Brasil está liderando. O Brasil passou a China. Vamos Paulo André, vem Paulo André, o Brasil venceu! Vitória brasileira do revezamento 4 por 100 metros. Como é bom dizer, o Brasil venceu!
0: Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse começo, assim, como é que a narração surgiu para você e se foi uma uma vontade sua, essa história de narrar as modalidades fora do futebol, ou se foi a oportunidade que apareceu e você foi moldando, ou já era uma coisa que você queria?
1: Não, eu sempre fui muito comunicativo, sabia que eu queria trabalhar com esporte desde muito cedo, e eu sempre cresci vendo e estava ali meio que eu e a TV, né, a TV e eu, então às vezes você brincava, dava uma narrada, uma comentada, às vezes você gostava da coisa, sabia bastante, queria mostrar isso ali fazendo, mesmo que ninguém vendo, então sempre que cresci muito nessa prática mano a mano assim, eu e a TV, a TV e eu que nem eu falei. Você narrava mesmo de verdade assim, de parar, tirar um jogo às e falar, às vezes Vou narrar esse jogo? sim, narrar inteiro o jogo não. Eu lembro muito, aí já mais recente até já mais adolescente já na Olimpíada de Londres, a prata do Thiago, essa aí foi para valer desde o começo, <risos> mas antes era uma brincadeira assim, bem tranquila que eu gostava, queria fazer, tinha como meta, não sabia muito até como chegar nela, tanto que o jornalismo surgiu para mim meio nessas, né? Eu gostava, sempre muito mais de humanas mas queria narrar, o jornalismo parecia o caminho para aquilo, eu falei, Sim. ah, então vamos embora, vamos seguir.
0: Mas isso é engraçado, porque aqui no Vida tem um episódio com, sobre narração, que é com a Isabelle Moraes, que é narradora em Belo Horizonte. Ah, muito. E muito jovem também, né? E ela fala disso no episódio, que ela também narrava em casa, sozinha. E nesse episódio eu até lembro que eu também já fiz muito isso, de ficar comentando o jogo como se fosse para valer. O povo acha que a gente é meio doido, Sérgio. Ah, mas, acha, é, mas, isso, mas isso funciona como E depois exercício. você leva
1: mais, né? Que nem você narra jogo de interclasses na escola. É. Né? A galera sabe que você gosta ali já já tenta dar uma explorada em cima, legal. É, Mas
0: aí você fez o processo de seleção de narradores do Sport TV, foi isso? É, o Sport TV
1: tem um projeto, tinha, né bem consolidado, que era o Passaporte, que era uhum. para selecionar correspondentes para as grandes coberturas e, eventualmente, né, o pessoal ficava na reportagem depois. Em 2014, eles lançaram o Talento da Narração, que era, a gente brincava depois o Passaporte da Narração, uhum. que eles fizeram um processo para o Brasil inteiro, foram aí mais de 11 mil pessoas que se inscreveram, gente que era formada, que fazia, que não fazia, que tinha vontade, eu mesmo nunca tinha narrado profissionalmente. E aí eles selecionaram um grupo e entrei nesse grupo e a gente estreou. Alguns antes, outros depois, mas até a Olimpíada do Rio a gente foi dando as caras aí. Mas a sua primeira foi foi qual? Você lembra a sua primeira narração? Minha primeira narração para valer foi a simulação de transmissão do processo. Na seleção a gente teve lá a dinâmica de grupo, aquelas coisas tradicionais. E uma das etapas antes da entrevista era a simulação de transmissão, era um compacto, tinha um compacto de futebol que era obrigatório, e tinha um outro compacto que dava para escolher entre natação, basquete e vôlei, acho. Eu escolhi natação, gostei também bastante de fazer, Legal. então foi a minha primeira narração para valer.
0: Sérgio, eu queria falar um pouco sobre a sua preparação. Assim. Os, os narradores todos com quem eu já trabalhei aqui no Sport TV, e eu estou fixo aqui há pouco tempo, mas já trabalhei com vários, Todos chegam muito preparados com as suas pesquisas e suas anotações. Isso faz uma diferença no jogo. Mas você acho que é um pouco fora da curva nisso, cara. Sua preparação é um negócio meio assustador, assim. Você chega muito por dentro do que está acontecendo, até porque você costuma fazer esportes que às vezes não são tão óbvios, né? Que, que a gente mesmo não está não muito por dentro.
2: Boias vermelhas, já estamos nos últimos metros da prova. 1,35. Falta muito pouco, cresce o alemão por cima. Vamos segurar. Vamos segurar por enquanto o Fux é bronze. A disputa é conhecida. Isaquias e Sebastião Breno. Vai ser na chegada, vai ser no final. É do Brasil! Isaquias Queiroz Tri, campeão mundial do seu 500 metros.
0: Então, eu queria te perguntar, de maneira geral, saiu a escala, Sérgio vai fazer tal esporte, uma modalidade que você nunca narrou. Como é que você começa a sua pesquisa por uma modalidade que você nunca narrou?
1: Cara, é sempre um, um processo muito particular, assim, não tem muito uma regra, tem gente que fala, pô, me ensina como faz, é uma coisa muito até da cabeça que vai girando, girando, girando o motorzinho, aí uma hora vai para a preparação em si, se eu pego ideias de primeiros gerais, o que, que eu posso ir atrás, o que, que de repente é interessante, é, e aí vou embora, é um processo muito louco, a preparação para mim é a parte fundamental do, da narração em si, né, eu, a preparação é a minha segurança, eu... Não sei nada das coisas que eu vou fazer, muitas das, muitas das vezes, mas sei que na hora que chegar ali e falar, ó, é teu, tá no ar, aí eu vou estar tá com uma boa noção ou dominando aquilo que eu tô fazendo, que é também o meu trabalho, né.
2: Vamos mostrar como funciona a, o sensor. Nós temos esse cartão magnético aqui, ele é um cartão de plástico, só esse sensor verde aqui na ponta e ele indica os sensores dentro do equipamento, ó. Vou passar aqui pra você dar uma olhada, nós temos cinco aqui na frente, acaba sendo um raio-x são esses pontos pretos indicados por esse sensor verde, e ele que vai fazendo a marcação do Taekwondo.
1: E até por não me achar o mais talentoso dos narradores, em questão de dom e tals, eu gosto de compensar isso na preparação, de, pô, posso não ser o, o melhor em termos vocais, em coisas, mas em preparação, pelo menos nisso, eu sei que a preparação foi muito bem feita, que não dava para ter preparado mais o que eu preparei para aquilo lá. Então é a minha segurança, claro que eu também exagero muito, muitas das coisas eu nem acabo usando, uhum. mas é basicamente evento, então quando começou o evento, o lugar onde acontece, esse lugar o que, que é, capital, É cidade grande, quais são os destaques, tem história, eu gosto muito de história, também de colocar nas minhas narrações, geografia, então mergulho muito nisso. Como funciona o evento, né? muitos eventos você não sabe o que que é, que nem. ano passado eu fiz escalada, foi a primeira vez que a gente fez, foi super legal, fiquei sabendo umas duas semanas antes da, do Mundial. E foi disso de sair do zero para chegar lá na hora conhecendo as regras, conhecendo quem são os caras, as grandes é, batalhas ali do campeonato. E você chegar na hora ali e responder, né? Pô, preparei tanto, foi trabalho cansativo e tal, mas agora estou dominando, estou passando isso para quem está quem em casa assistindo que o trabalho ali é você trazer alguém para aquilo que também é novo para quem está em casa. Né? Então, você conseguir passar bem isso só dá para você passar bem a base que você assimilou bem. Né? Então, eu, eu, preciso, eu dedico muito tempo em entender o funcionamento, é a mecânica da coisa, é, ver, de repente, transmissões passadas não pela narração ou pelo que aconteceu, mas é, padrões de câmeras, é, que tipo de informações aparecem na tela quando você está fazendo determinado esporte. Então é muito isso, é um negócio muito doido ali. Às vezes eu tô já quase dormindo, funciona muito de noite, né, de madrugada. Então eu já tô às vezes quase dormindo, aí eu falo, pô, de repente pode ter alguma coisa ali. Eu falo, na mãe eu vejo aí, mas nunca chega amanhã, é sempre, não. Levanto, vou lá, faço. Eu faço muita preparação evento a evento. Então eu ah. sei que, sei lá, na canoagem, no C1, 500 metros, eu tenho esses cinco caras que são os principais. No C2, mil tem esses. E aí, evento a evento, você consegue ter ali vai, cinco e, de repente, o pódio tá ali ou, de repente, o vencedor tá ali, um ou outro só vem de fora, mas é a segurança ali, da hora de ter uma coisa de cada um, dos principais, pelo menos. O Mundial
0: de escalada teve uma coisa que você entrou em contato com o narrador da Federação Internacional, não foi o locutor teve. oficial.
2: Fala, galera! Semana que vem começa o Campeonato Mundial de Escalada
1: Esportiva. Acabei de ter uma conversa muito legal com um cara sensacional, mais de 200 etapas narradas da Copa do Mundo, o Charlie Bosco, que é o narrador oficial da... ISCF narra todas as etapas da Copa do Mundo de Escalada Esportiva. What's up, Charlie?
2: Hey, I'm sorry I speak no Portuguese. I'm really sorry.
0: Obrigado. That's my only Portuguese. Isso te ajudou na preparação? Você entrou em contato com ele por causa disso para entender como ele narrava? Como é que foi isso?
1: Não, não foi nem para entender como ele narrava. É o Charlie Bosco, né? Ele yes. é, o, é o narrador oficial do evento ali da Federação de Escalada. Então ele faz todas as etapas de Copa do Mundo. Como eu disse, né? foram duas semanas mais ou menos que eu tive antes do evento e não sabia nada. Então eu tive que aprender o que é escalar. É, porque a parte de fora, é, a parte externa, mesmo não sendo competitiva, é importante. É, características dos caras, porque você tem um tipo muito específico que faz as provas de velocidade e tem um tipo que faz as outras duas, né? que é o lead, a dificuldade e o boulder. Então, era entender essas diferenças e, no fundo, a conversa com ele foi mais no sentido de garantir que eu tinha ido nos pontos certos, que eu estava entendendo como funcionava. Então, por exemplo, no boulder... É, a pontuação ela é dividida em quatro partes. Então você tem a primeira parte é, quantas, é quantos topos o cara chegou. Aí depois você tem as zonas, que é como se fosse um ponto intermediário. Aí você tem as tentativas de chegar no topo e as tentativas de chegar na zona. Então é quase que um critério de desempate ali uma atrás da outra, então entender como funcionava isso, é, repassar algumas histórias, disputas legais que eu tenho no Mundial e realmente sentir mais segurança na coisa, de que não, realmente preparei bonitinho, estou sabendo como funciona, na hora ali não vai ter dúvida, se acontecer isso eu sei que o critério de desempate é esse, que enfim... O negócio é não se surpreender com o que vai acontecer, isso. você. Mesmo quando aconteceu um negócio muito doido, você conseguir passar com uma naturalidade. Oh, aconteceu isso, isso pode acontecer. Quando acontece, vai naquilo. Mas esse mundial foi muito louco. Eu cheguei a pegar aquelas bíblias lá da, da federação com regras e então eu entrei numa minúcia muito grande. E aí, como é que você se organiza fisicamente? Você joga as
0: informações no computador, no documento, em papel, você vai anotando para o pessoal tentar visualizar como você se organiza? Não,
1: não. Primeiro, eu primeiro sempre começo nas notas. Eu começo nas notas, lá abro no o notebook. E aí, vou enchendo, vou colocando pontos ali, tópicos, tópicos, tópicos. Quando eu sinto que está enchendo um pouco, eu já vou para o Word. Aí eu já abro o Word, tem até já uma coisa meio toque da vida, sem bota lá Taroma, tá espaçamento no e meio. A fonte é sempre a mesma. ou 10, é sempre a mesma. No começo nem tanto, mas hoje em dia não tem erro, é roma sempre. Você vê que o tamanho fica legal, fica ali bem é. clarinho. Então, esse não é o segredo, isso daí é, é toque meu mesmo. E aí, começo aí organizando. E aí, quando eu coloco no Word, eu já começo a separar mais por áreas, então deixa uma parte que nem. É um evento masculino e feminino, então deixo já masculino num pedaço, feminino no outro, parte geral no começo, que é sempre ali que eu vou usar mais na abertura da transmissão, de repente numa hora mais tranquila, mas é, é sempre isso. Aí depois do Word vai enchendo, enchendo, enchendo e aí depois imprima. Eu sempre gosto de ter o papel na mão, não, não costumo olhar né, no computador durante a transmissão, no máximo se tem um timing, de repente se exige muito alguma coisa em tempo real, mas de não depender. Se cair a internet no mundo, eu tenho ali a minha pesquisa, eu sei que vai sair. E,
0: e a gente falava até um pouco antes aqui de começar sobre essa história da, da página em branco, de você ir para um, um esporte que você não conhece as histórias, às vezes não conhece nem as regras, tem que estudar tudo ali. Às vezes não, muitas vezes é, muitas não. vezes. <risos> e, e no meu caso, pelo menos isso, quer dizer, o esporte que eu faço é sempre o mesmo, mas às vezes você tem torneios diferentes com personagens diferentes, jogadores e jogadoras diferentes... E isso me dá uma adrenalina boa na hora da pesquisa, de descobrir histórias novas que se elas são interessantes para mim, eu
1: sei que elas vão ser interessantes para quem está vendo em casa também. Acontece contigo? Não, dá muito. Essa adrenalina é sensacional, talvez seja das coisas mais legais. Eu me divirto muito antes da transmissão. Claro, durante é sempre muito legal, ainda mais quando acaba que você sente que deu certo. Que, pô, essa aqui ficou legal, essa aqui eu sei que deu para passar bastante coisa. Mas isso da página em branco é demais, né? O pessoal às vezes te encontra e fala, pô, mas você sabe tudo, você conhece tudo. Eu falo, não, eu conheço um pouco porque eu fiz, pesquisei e mesmo quando eu faço, que nem ano passado, fiz a Olimpíada de Inverno, narrei muito cross country. Conheço em linhas gerais muita coisa, mas o, o específico ali da coisa, eu não lembro. Preciso colar, preciso rever as coisas. Hoje que eu tô na Copa Feminina, eu tô meio monotemático, então eu tenho frescas essas coisas da Copa, mas já não tenho coisas que eu fiz antes. Claro que as referências ficam e você não chega... É, do zero outra vez, uhum. mas essa página em branco da primeira vez é muito legal. O desafio de você falar, pode mandar qualquer coisa que com o tempo, né, claro, você chegar e falar ó, daqui meia hora, uma hora você vai fazer tal coisa. É. Né? Preparação vai ser muito mais limitada, tem o tempo também, respeitar o tempo de preparo. Mas de chegar na hora e saber, pô, pode ficar tranquilo que na hora ali Vou estar sabendo porque é isso. Não é nem pessoal, o é um negócio que eu preciso saber daquilo porque se eu não souber, eu estou ferrado na hora. Uhum. A pessoa não vai entender como funciona, eu tenho, que, eu tenho que saber tão bem a ponto de explicar fácil. Eu poder entrar eventualmente em algum detalhe mais técnico, mas de ficar fácil, claro e rápido na hora. O cara poder entender que sei lá, em 10 segundos, 20, que a meta é essa, que o objetivo é esse. Mas a adrenalina existe muito. Né? E aí para não sair do zero, na próxima você
0: guarda o material, você organiza Maga, algumas apostilas? Eu arquivo é é.
1: tudo, eu até atualizo inclusive, é, toda a transmissão que eu faço quando é evento pontual não, mas um mundial, um, enfim eventos maiores que acontecem com uma dada frequência, maratonas, que eu gosto de fazer também.
2: O senhor maratona aqui de Kamikaze não tem nada vai viver e vai viver para sempre na lembrança de todo mundo, Yuki Kaushi vem a chegada duas quinze, quarenta e Yuki Kaushi, para a vitória mais saborosa de todas, campeão em Boston. O Japão vence a maratona de Boston numa das histórias mais espetaculares do esporte.
1: Eu sempre faço o evento, com os dados anteriores, né, como chegou no evento a situação de tudo, e depois eu atualizo, então eu coloco quem ganhou a prova, então se o cara é trio eu coloco tetra, e assim por diante, quem ganhou, sei lá, as outras 10 edições, os Estados Unidos ganhou 9. nessa foi a China e... que empatou com a Alemanha, sei lá. Aí eu coloco também, China ganhou essa edição. Então eu, eu atualizo e depois arquivo, né? Então tem as pastas com todas as pesquisas grandes que eu já fiz, as apostilas que eu fiz. Então eu deixo tudo guardadinho, porque se eu for fazer de novo, e eu até gosto né, de fazer esportes, que... fazer esportes mais de uma vez. Eu não gosto de fazer uma coisa uma vez e esquece. Eu gosto de fazer mais, porque na primeira, você também está chegando ali na hora e se habituando com a transmissão, com o andamento das coisas, você já absorve também muita coisa do comentarista e na próxima você já chega muito mais tranquilo. Então, eu gosto de ter uma segunda medição ali para falar, pô, tá vendo? Da primeira para a segunda tem uma diferença. E tem, isso acontece. A gente
0: está falando de alguns esportes aqui, claro, a gente vive num país que ama futebol e que o futebol é muito popular e que tem muito valor também. E a gente pega alguns esportes, o caso da escalada que você já citou algumas vezes aqui no papo, é, já ouvi algumas vezes recentemente um, uma referência à escalada com um certo deboche das pessoas. Pô, mas escalada, na Olympics, não na é esporte e tal. Quanto você acha que é o teu papel também é, mostrar um respeito por aquela modalidade para que na hora da tua transmissão isso fique claro que aquilo ali é um evento digno de se transmitir, de se torcer, enfim, de se envolver?
1: É, a escalada foi um caso bem particular porque ninguém tinha visto nada antes. Né? Então quando saiu. Todo mundo fez essa brincadeira mesmo, pô, escalada, mas nunca vi escalada na vida, nunca vi ninguém comentar de escalada, é brincadeira, né? Então aí virou uma gincana na Olimpíada. É. E você às vezes tem essa sensação também de falar, pô, escalada, certeza. É, eu me surpreendi muito depois, porque eu gostei muito do evento. Para mim, o maior respeito que eu dou para uma modalidade é o preparo, porque eu sei que por mais que gente que nem é tão ligada na modalidade vai estar assistindo, num evento desses o nicho é muito representado. E esse nicho é o cara que acompanha sempre, é o cara que gosta, é o cara que acha aquilo uma, uma coisa séria e a melhor coisa que ele pode ter é se sentir representado ali no que o cara está falando. Ele tem essa coisa do cara de casa achar que sabe mais que você, e às vezes pode saber, né? a gente não sabe de tudo, Sim. mas de pelo menos ele sentiu um, um nível de igualdade ali, não, esse cara ele não, não caiu de paraquedas, não sentou e está falando ali, ele se preparou, pode às vezes dar um deslize aqui e ali, mas pô, bota fé, o cara é, me representa ali, então acho que essa representatividade para mim é muito importante, de um nicho ter essa aprovação e também de conseguir ser didático para quem nunca viu também conseguir entender, gostar e absorver referências porque eu acho para mim o que eu gosto mais, faço futebol, enfim gosto, estou no país do futebol, né? não tem como fugir disso mas gosto dessas outras coisas para trazer referências, eu acho que a gente precisa de mais referências é, o futebol é lindo, maravilhoso, mas não é a única coisa é, de boa no mundo então, eu gosto de trazer essas outras referências para todo mundo.
0: Agora, você falou agora sobre representatividade. A gente está no meio de um grande evento mundial, que é a Copa do Mundo, e em que o assunto representatividade vem muito à tona.
2: Já dentro da área, na velocidade, quem sabe o gol tailandês! Gol da Tailândia! Sulguin Goer para levantar o banco de reservas, para levantar a Lansan. Aos 46 minutos, olha a emoção da Nualpan Lansan. A diretora da seleção abraçada com a Stratong Vian. A festa tailandesa, hein,
0: por exemplo, a equipe aqui dos canais da Globo tem a Ana Thaís Matos, tem a Nádia Mauad comentando. A Milene também. A Milene também, mas tem muitos homens também narrando e comentando. Você acabou, a gente está gravando, você acabou de fazer um jogo com o Sérgio Xavier a questão da representatividade também passa pela tua cabeça, assim, o, o quanto você tem que ter de respeito àquilo ali. É claro que num cenário ideal a gente deveria ter mais mulheres narrando, comentando o tempo inteiro, não só no esporte feminino, mas no esporte masculino também. Isso é uma questão que, você, que passa pela tua cabeça também?
1: Passa, passa muito, ainda mais no evento desses, né? Eu até usei bastante disso semana passada, né? Eu fiz em Inglaterra e Escócia, foi meu primeiro jogo. Cara, era um jogaço, assim, era um clássico com grandes jogadoras. E a minha meta nessa Copa do Mundo é trazer, de novo, referências, porque a gente vê um jogo, a gente sabe quem é o Mbappé, quem é o Neymar, quem é o Messi, que é o Ronaldo, etc. Mas no feminino a gente fica muito limitado. A gente fala ah, Marta, Cristiane, que seja, mas tem muita gente boa lá fora. Então, o que é... Jogar o holofote em cima delas Então meu papel é muito importante nisso De lembrar que é um espaço conquistado com muita luta Que não é uma coisa natural Lembrar de técnicas, de jogadoras, de equipes Tratar o futebol com uma normalidade que ele não tem né? O futebol que a gente está habituado a ver né? Futebol de dia a dia, de clubes É uma coisa que, enfim... A relação do público é até é bem abusiva. Assim. Às vezes é meio que uma desculpa para destilar muito preconceito, muita é. raiva. E é um cara que não está muito querendo aprender ou querendo... Ele já sabe tudo, ele sabe como fazer, então ele te critica a beça. E no feminino, não. Como a gente tem uma cobertura ainda tão escassa, né? podia ser muito melhor, a Copa do Mundo é um palco muito grande que eu tenho que aproveitar ali. Então, eu sei que eu estou falando para meninas que estão pela primeira vez vendo um evento bacana desses com tratamento... Se não igual, mas muito grande, né? Maior cobertura de todas, todos os jogos, trazendo aí a Ana, a Nadia. Tô ocupando um lugar que podia ter sido ocupado por muita gente, né? Muitas Sim. mulheres, inclusive. Então é dar um respeito legal pro evento e lembrar sempre isso. Lembrar que não é uma coisa. O natural, às vezes, é você lembrar que não é natural uhum. o que você tá vendo ali.
0: E você é um apaixonado por história, suas transmissões sempre passam por essas questões históricas, geográficas ou políticas.
1: É, a gente Camarões, eu já disse durante o jogo, né, foi uma colônia francesa por aí 40 anos, e o francês ficou muito enraizado, especialmente na herança linguística, só que é curioso que antes da Primeira Guerra Mundial, Camarões foi uma colônia da Alemanha, um império germânico, só que o alemão não fez raiz lá, né? Depois da Primeira Guerra, derrota da
0: Alemanha foi repartida. De onde vem isso seu? Assim, queria até que você contasse um pouco sobre a, a sua origem, a origem da sua família, assim, sua relação com a Europa, com a Espanha, com a Catalunha, porque você conhece muito o que acontece, principalmente na Europa, vejo você falando muito sobre isso. De onde veio
1: isso e o quanto isso te ajuda como profissional hoje? Cara, a, a minha tia ela é catalã, é né? a a irmã da minha mãe, né? meu avô também, enfim. Né? Minha mãe nasceu aqui já. Então eu sempre tive esse contato muito próximo com ela, que sempre foi uma mulher viajada, culta. Então como eu cresci muito com ela, sempre foi uma coisa natural. Então arte, história, sempre gostei muito de geografia, de história. Eram de longe as matérias favoritas. E eu sempre procuro isso, levar além do jogo as coisas. Então que nem agora na Copa do Mundo Feminina, ou qualquer outro evento que envolva países, né? às vezes um contra o outro... Sempre tento lembrar é, coisas que eu possa trazer fora. Então, pô, vou fazer Inglaterra e Escócia. Não é só escalação, né? Tem muita coisa ali atrás. Vou fazer a África do Sul e China, né como eu fiz agora. Então, tem muita relação comercial hoje em dia. Trazer um pouco de geopolítica, história, que seja, para agregar mais. Porque o futebol tem gente que acha que é uma bolha, né? Que é isolado do resto do mundo. E às vezes não. Às vezes está acontecendo alguma coisa e o jogo representa algo. tem Está rolando a Copa do Mundo de Cricket na Inglaterra. Tem Índia, e Paquistão, que, enfim... São aí três guerras entre os países, teve conflito agora uns meses atrás. É muito mais que um jogo, você não pode ignorar isso. Meu trabalho também é lembrar isso, né? que é claro. mais que um jogo.
0: Inclusive, as, as tuas transmissões se complementam muito no Twitter, por exemplo. Para quem está quem vendo um jogo e quiser saber mais enfim, sobre o
1: contexto, a gente tem exemplos recentes muito claros né? na Copa do Mundo. Né? É o um spoiler, né? que nem às vezes eu estou é. preparando tanto, é um negócio tão legal. Eu gosto muito da preparação, dá muito trabalho, demora tempo mas é um processo que eu me divirto bastante. Às vezes você está lá, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui precisa compartilhar agora, e você já solta antes. Até porque na transmissão, enfim, nunca é uma equação fechada. né tem, ah. Pode acontecer de ter tempo de você falar, pode não acontecer. Então, de repente, é uma forma de, ó, soltei. Mesmo se eu não falar, de repente tem um outro lugar para você acessar. Fiz isso agora com a Inglaterra e Escócia, questão ali de batalhas, reis, etc. Fiz agora com a África do Sul, questão econômica da China, com o continente, com a África também. Então o Twitter acaba sendo um, um e um spoiler
0: às vezes. Então fica a dica já, para você já seguir, você que não segue, o Sérgio, arroba Sergeta, certo? S-E-R-G-E-A. Então já fica de olho lá, porque tem muita coisa boa. Agora, queria que você contasse sobre algumas transmissões que te marcaram mais, por exemplo, é, o Mundial de Ciclismo de Estrada, que foi uma transmissão que eu já vi você contando que você teve um problema na voz, você ficou meio rouco e era uma transmissão longa, como é que foi esse momento? Cara,
1: então, né? eu falei no... a gente falou agora há pouco que ciclismo é uma coisa que eu sempre quis narrar, né? Até às vezes os chefes voavam, né? Aí, ó, o cara que quer narrar ciclismo. <risos> Aí eu falei, opa, pode botar, pode botar. E numa dessas na Olimpíada eu fiquei no canal do ciclismo, né? Eu uhum. Já tinha essa coisa na cabeça. E eu queria muito fazer, fiz a Olimpíada do Rio, foi sensacional. Na Olimpíada do Rio eu fiz tudo, né? Porque eu fiz ciclismo de estrada, fiz de pista, mountain bike e BMX. Então eu já cheguei com o pacote completo. Mas queria muito fazer o um mundial de estrada, né, também. E aí o mundial varia de ano a ano a transmissão, né? Tem anos que a Sport TV mostrava, né? Mostra, ah, mostrava para o sub-23, mostrava as femininas, mostrava a masculina. Tinha ano que era só a masculina, tinha ano que era a masculina e feminina. E calhou de 2017 o mundial de Bergen de ter sub-23 equipes feminina e masculina. Então foi a semana inteira, começando no domingo, foi até outro domingo e transmissões longas todo dia, quatro horas, que nem era algo tão Inédito, né? Olimpíada você trabalha muito. Olimpíada de inverno, por exemplo, eu começava ali às três da manhã e até meio-dia e pouco, uma hora, tranquila assim. E aquela coisa, no embalo você vai todo dia. Então, eu já tinha feito Olimpíada do Rio, também já tinha feito várias coisas em vários dias. Então, não tinha muito essa preocupação de, de repente, ficar na mão. E fui lá, fiz as provas por 23, por equipes, as femininas. A última é a masculina, que é a prova mais longa também. São sempre provas aí na casa de seis horas, sete horas... E o Sport TV sempre fez as provas inteiras. Então, desde a saída, desde que começava a transmissão internacional até a chegada. E do sábado para o domingo, eu fiquei rouco. Né? Não cheguei a ficar sem voz, fiquei rouco. Pesadelo, hein, cara?
0: Agora ferrou.
1: <risos> e aí, cê, eu tenho muita sorte de, assim, dormir ou tá novo. Né? Às vezes eu durmo, tomo muita água acordo bem. Então, tomei água, dormi, me forcei, não passava, melhorava um pouquinho, tomei remédio, dei aquela dopada ali, uhum. não melhorava. E eu falei, não, cara. Pô, trabalhei a semana inteira, a prova que eu mais quero fazer tinha a expectativa do Peter Sagan ser tricampeão mundial que ia ser um feito histórico e a chance de acontecer era boa então eu falei, não, eu tenho que estar nisso daí, cara vou para cima e, e foi não tava feio até, não ficou estranho mas foi na raça ali, foram muitas horas de transmissão no fim ele ganhou, então teve o tricampeonato e essa prova foi desesperadora, porque no final ali o sinal caiu da prova para o mundo inteiro,
0: Caramba.
1: a gente tem no ciclismo o helicóptero e as motos que fazem a filmagem ali junto com os ciclistas, uhum. né? e o sinal caiu do helicóptero, caiu a transmissão em Bergen, então faltando ali uns 5km para a chegada, a câmera travou, um ponto ali, uma câmera fixa perto da chegada que não tinha nada, Caramba. e a gente o mundo inteiro vendo ali a prova, tipo, o que está que acontecendo? O pessoal se matando na prova e ninguém sabia, ninguém fazia ideia do que estava acontecendo, e era esperar para chegar e era tipo duas curvas antes da chegada. Nossa. Ia chegar um pelotão e eu falei, meu Deus do céu. <risos> aí tanto que aparece um cara na narração até fala, chegou um holandês ali, acho que era dinamarquês até na hora, porque tem também a questão dos uniformes. E aí foi embora, cravei ele na chegada, ficou legal, mas foi desesperador. Para quem acompanha depois da transmissão, a TV norueguesa divulgou as imagens do helicóptero e foi uma baita de uma prova, era troca aqui, troca ali. Mas foi muito desesperador o antes, assim, durante, de falar, meu Deus, se trava aqui, agora já não tem mais jeito, agora começou, tem que ir até o final. E isso, 5 da manhã, para acabar meio-dia. E que tipo de cuidado você toma com a voz, assim, para não acontecer esse tipo de coisa? Cara, tem exercícios é, de fono, né, de fonoaudiologia que eu faço para aquecimento, desaquecimento, coisa do dia a dia, soltar mais a musculatura da boca. Mas no dia a dia é um cuidado, aquela coisa de voz, né, não tomar muita friagem. <risos> É, não gritar, beber muita água, né? Acabo bebendo bastante. Mas é isso, é não forçar desnecessariamente. O pessoal até fala, pô, mas você força na hora, não, que na hora você tá ali, numa é. postura mais séria. Agora a gente tá de boa, tá conversando. Sim, sim. Mais tranquilo. Mas basicamente são esses os cuidados. Não tem essa coisa de não pode beber gelado. Né? Não, isso daí beleza.
0: Tranquilo. Agora, Serginho, para a gente ir arredondando aqui, quando você olha para frente, o assim, que, que você pensa na tua carreira? Você coloca metas de coisas que você ainda quer fazer ou você vai deixando
1: rolar? Como é que você pensa para o futuro? Assim? Eu sei que é tão novo ainda. Não, eu penso muito, assim inclusive no ano e na carreira. assim Não dá para se planejar muito assim, em termos de evento, porque, enfim, cada ano tem ali seu calendário, mas sempre deixo algumas competições, que nem estou no Sport TV, então, pô, tem algumas transmissões que acabam rolando, né? Então, eu já deixo no meu calendário, eu tento me fazer presente para de repente é, ser escalado para elas. Por gostar muito de, de Olimpíada, né, de Esportes Olímpicos, acompanho já desde pequeno. Tenho a meta de fazer o máximo que eu puder. Uma das minhas grandes referências é o Álvaro José, né? Que tem aí. Não sei é. se vou chegar nele, né? Porque aí também já é. <risos> o cara é, é bom demais.
2: Agora é a reta, o Brasil tá em quarto, vai recuperando Claudinei! Unidos, o Brasil
1: é prata! Mas enfim, poder agregar o máximo de edições possíveis. Né? O esporte olímpico me move muito, e essas coisas de trazer informações, de meio ser um professor frustrado, né? de poder trazer outras coisas, mostrar que não é só futebol e, e se desafiar muito. Então que venham mais modalidades, eu quero fazer essa conta crescer, já fiz muita coisa legal. Claro, nem todo esporte é sensacional, é. É, mas já eu gosto de narrar de tudo, assim, que nem fiz crossfit ano passado e retrasado, que é uma coisa que eu nunca imaginei que teria transmissão que eu fosse fazer, mas fiz e foi divertido, enfim, a gente brinca, é, é muito
0: legal. E eu comecei te perguntando sobre a conta de modalidades já narradas, e como é que está a conta das modalidades não narradas? Tem muita coisa que está na sua cabeça ah, que você eu... quer fazer?
1: Não... Eu olho muito as Olímpicas, né? Tem mais como padrão. O que que você não fez de modalidade olímpica, ou seja de inverno ou verão, que você gostaria de fazer? Cara, de inverno eu só não fiz patinação artística, porque no passado eu nunca tinha feito esporte de inverno, né? Antes da Olimpíada, já sabia o que ia fazer com antecedência, estava me preparando. Então a Olimpíada foi em fevereiro, janeiro na narrei Esquialpinos, é, snowboard que eu nem cheguei a narrar a Olimpíada, mas narrei antes. Uhum. Então duas de inverno na repatinação. e de verão muita coisa é, tiro esportivo ainda não fiz é, vôlei que é uma modalidade que eu nunca fiz é, tem muito e confesso que vôlei é o que dá acho que mais medo assim é. de na hora ali eu sei que vai ter algum jeito e vou me preparar muito e vou quebrar a cabeça naquilo, mas nunca fiz, eu acho que é um... pra mim é um dos mais técnicos, assim, difíceis. Tecnicamente, você acha é que uma, a é dinâmica um... do jogo é complicada? É, isso? a dinâmica é muito complicada, tem muita tática também que você tem que tapar, é um público muito ligado naquilo, então é um esporte que quando eu fizer, né, acho que eventualmente esse dia vai chegar, eu vou ter que me debruçar bastante em cima dele, que é um público, até pela... Por, tudo que é mais massificado, acaba tendo um público crítico maior, né, pro bem e pro mal. Uhum. Então, também exige mais responsabilidade ali no preparo.
0: Eu sei que você é um cara que, que pensa muito sobre o, o papel do narrador e o papel do comentarista e esse entrosamento numa transmissão, até onde vai a informação que você dá e até onde vai a informação que o comentarista tem que dar. Como é que você acha que funciona
1: isso? Cara, isso é uma coisa que eu até preciso trabalhar mais, assim, porque às vezes eu me preparo tanto, também tenho que saber a hora de parar para não chegar a ser uma coisa... De, pô, tô tão bem preparado que o comentarista é desnecessário. Uhum. Não chegar nessa arrogância, assim. Então, também chegar o momento de, de parar. Tem uma obra que eu gosto muito do Balzac, né? Que é a obra Prima Ignorada. Que é Sempre o cara que tem um retoque vai fazer a obra perfeita e tem uma dinâmica de luz legal, de sombreamento. E, no fim, você ter muito cuidado acaba estragando, né? Então, é também acaba sendo um desafio de saber a hora de parar no que eu tô fazendo ali para também dá margem para o cara, eu gosto muito de trazer a parte é, factual da coisa, a parte mais jornalística e deixar o comentarista livre para poder ver o jogo e poder ter as impressões táticas, que é uma coisa que ele vai trazer assim. eu não sou especialista no que eu estou fazendo, eu sou no evento, sei da carreira dos caras mas eu quero deixar o cara livre para poder trazer o que só ele está vendo, o olho dele para o comentarista não ter que perder tempo explicando como funciona, uhum. o que pode, o que não pode. Tipo, ah e aí, Rodrigo, como que funciona isso daí? Uhum. Quais são as regras? Não, esse é o meu papel. O papel dele é ter, ele ter esse espaço para poder trazer análise. Então, eu trago sempre isso muito para mim, de não chegar... Ah, vou jogar tudo aí pro cara e ele dá conta, eu fico ali como mestre de cerimônios, não. etc.
0: Chegamos ao fim desse episódio. Citando Balzac, eu tô até, não sei nem se eu tenho roupa para participar aqui desse episódio.
1: Eu ainda tô com o uniforme da transmissão aqui ainda.
0: <risos> você tá muito bem trajado, eu tô com uma camisa de punk rock aqui, mas tudo bem, tá valendo. Mas Serginho, cara, eu queria te agradecer demais. Assim, acho que tu, tudo isso que você falou. Desde a questão técnica de como é a preparação para uma transmissão, até a questão mais conceitual do, do que, que envolve uma transmissão esportiva, muita gente sempre perguntou muito isso desde que eu comecei a fazer o vídeo, tinha muita curiosidade para saber. Então, acho que é um episódio bastante útil para muita gente. Sim. Pô,
1: tomara, que seja isso. É mais lembrar, né? Tem muita gente que, até por não estar habituada, habituada com o ambiente, com a dinâmica da coisa, acha, né? Que é só chegar e falar. É ou que a preparação, ah, alguém te manda alguma coisa? É. Não. No caso do futebol, até tem alguma consultoria, mas eu não gosto. Eu gosto da minha pesquisa porque eu sei aonde eu levei ela, o que, que eu posso trazer, trazer as, o que eu fiz para a transmissão. Até acaba direcionando, claro, ali a transmissão, você direciona para onde você tem mais coisas, sim, acontece. Para mim é, é fundamental a preparação, demora muito, Dá muito trabalho. Quanto maior a transmissão, maior eu preparo. Quanto maior o evento, maior também eu preparo. Então faço aí minhas apostilas para as grandes coberturas. Estou aqui com a apostila da, da Copa Feminina até.
0: Sei que daqui a uns 30 anos a gente vai ter o Museu das Apostilas de Sérgio Arenilas. Vai ser um uma exposição bacana. Você me chama, você me convida. Só que
2: eu dobro
1: tudo, né? então eu faço que nem eu falei. Tá Roma 8,
0: fica pequenininho, então dá para acumular bastante. Eu tô achando que tá Roma 8 é o grande segredo do sucesso. Não, imagina.
1: <risos> todo mundo aí fique livre para usar Arial.
0: Obrigado demais. Foi ótimo, papo. Volte sempre ao vida. Imagina, tem o um bônus, não tem? Ou vai ter que acabar? Deixa uma mensagem então para quem tá. quem é jovem como você, mas ainda não tá no mercado e quer ser narrador ou narradora e pensa em entrar nesse mercado. O que, que você acha que ajuda assim, para quem está querendo começar?
1: Cara, primeiro de tudo, não que eu possa também dar muitas dicas, né? eu acho. Acho que eu tive até uma trajetória de sorte, mas para mim é o preparo, cara. Se prepare muito, porque vai dar muito trabalho, é um mercado bem reduzido, ainda mais de televisão. Muita gente quer ser narrador de futebol, né? o pessoal fala, ah, eu quero narrar futebol. E tem todo direito, futebol, enfim... É, é o que atrai muita gente para o esporte. Eu nunca tive uma ligação muito afetiva com o futebol em casa. Meu, meus pais não são viciados em futebol nem nada. Então eu meio que é, me criei no esporte com as referências que eu ia vendo. Uhum. Mas entendo que o futebol tem um papel muito grande no Brasil. Quanto mais você se fechar, mais você vai se limitar também. Quanto mais coringa você for, mais valor você talvez agregue. né? Então acho que é isso. É, tá disposto a tudo, cara. Abrir. Para quem não tem a chance de estar tá num, num grande canal, num grande meio. Ainda mais, né? vai para cima, vai com tudo, procure referências, é, assimile coisas boas. que nem Uma das grandes referências minhas, até hoje é amigo meu, negócio até meio louco, mas o Everaldo Márcio, que eu sempre valorizei muito, né? o afinco que ele levava na preparação dos eventos, leva. né uhum. Gostava dele, admiro e hoje a gente enfim, tem essa relação bacana. Eu acho que é isso, é não focar em uma coisa só, é abrir a cabeça para tudo, para o esporte, para a sociedade o momento ali das coisas. Bom, sem encerrar falando
0: de preparação, acho que tem tudo a ver até com o gancho desse episódio que eu sempre, enfim, já há tempos que eu queria bater esse papo contigo e, e principalmente por causa disso, porque eu acho que a sua preparação é um ponto muito forte, assim, então fiquei muito feliz,
1: cara. Obrigado. Pô, feliz foi, eu, cara. Você sabe o quanto que eu te admiro como profissional comentarista, um cara apaixonado pelo que faz e fora o vida que Fico feliz de poder ser um, um grãozinho de areia na história dele, que é um baita no podcast. E as referências que você traz dos mais diversos meios, enfim, da economia, da sociedade, do esporte. Fico feliz de participar e vida longa ao vida aí, que agrega muito para muita gente que está começando. Muita gente que já é consagrada e vê muito valor e, assim como eu, né? gosto muito do vida. Estou muito feliz. Que bom, obrigado, cara. Te agradeço. Imagina. Valeu mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Esse foi o papo com o Sérgio Arenilas. Se você, por acaso, conheceu o Sérgio hoje, se prepara que você ainda vai ouvir falar muito dele nos próximos anos. Deu para ver que ele é um cara super gente boa e trabalhador para caramba. Então, indica o episódio aí para quem você acha que vai gostar. Espalha a palavra por aí. E se você usa o Castbox para ouvir o Vida, Castbox é um aplicativo gratuito de podcast. Lá dá para fazer live de áudio. Eu já fiz uma de uma hora e meia, foi bem legal. Você pode mandar pergunta, a gente vai conversando. Você pode até entrar na ligação para a gente conversar em áudio também. É bem maneiro. Eu tentei fazer uma durante a gravação desse Papo com o Sérgio, mas sei lá. Por algum motivo a conexão não rolou. Não sei se era porque a gente estava no subsolo, lá do Sport TV, enfim. Eu vou tentar ver exatamente o que aconteceu e vou tentar fazer outras. Então, se você tem o Cashbox, fica ligado aí nas notificações. E se não tem, baixa aí que é de graça. Não estou ganhando nada aqui para fazer propaganda, não. Mas é um app bem simpatiquinho. E ó, vai ter um episódio bônus até o fim dessa semana com mais um pouquinho de papo com o Sérgio Arenilas sobre narração. Ok? Então é isso. Um beijo, um abraço. E até mais.